0: Evangelho, quinta-feira da segunda semana do tempo do Advento, hoje memória obrigatória de São João da Cruz, sacerdote e doutor da igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão, em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se quereis aceitar, ele é o Elias que há de ver. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da segunda semana do tempo do Advento, hoje memória de São João da Cruz, sacerdote e doutor da igreja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega o 11 primeiro capítulo do Evangelho de São Mateus, ao lado da memória de São João da Cruz. São João da Cruz, acompanhando os passos de Santa Teresa d'Ávila, participou da reforma da Ordem Carmelitana. Sua história tem passagens muito importantes, daqui a pouquinho nós vamos ouvir a biografia de São João da Cruz, que vai nos ajudar a compreender com maior profundidade a extensão e o grande, grande dinamismo do amor que Ele tem por Nosso Senhor. A entrega de sacrifício por amor de Jesus. Hoje, o décimo primeiro capítulo do Evangelho de São Mateus, Nos entrega esse discurso de Jesus feito à multidão. (risos) Em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. Trata-se do testemunho de Jesus a respeito de João Batista. Um testemunho de grande expoente, de todos os homens nascidos de mulher, nenhum é maior do que João Batista. Mas Jesus continua. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. João veio para anunciar a vinda do Messias. João veio para comunicar ao mundo, preparai o caminho do Senhor, pois o Senhor está vindo habitar no meio de nós. Jesus, na continuação do seu discurso, vai deixar claro que ele é Elias, que devia vir. O fogo do Espírito Santo, o poder de Elias está sobre ele, no chamado ao inteiro povo de Deus para voltar ao seu Senhor. Mas Elias tinha tinha feito tantos sinais prodigiosos, e João não tinha feito nenhum. Essa era uma das questões que se levantava a respeito dele. Mas ele estava anunciando a vinda daquele que realizaria todos os sinais. De fato, João foi a voz e clamou no deserto para que os homens se preparassem a receber o Senhor que viria. Desde os dias de João Batista, vai continuar Jesus no seu discurso, até agora, o reino dos céus sofre violência e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e as leis e a lei profetizaram até João. João está no epicentro do acontecimento da vinda do Filho do Homem. Por isso, ele é o limite entre o Antigo e o Novo Testamento. É bonito percebermos também aqui quando Jesus usa essa imagem da violência, falando a respeito da batalha, do combate, da exigência que é acessar o reino dos céus. O reino dos céus sofre continuamente violência, ou seja, hostilidade. E aqueles que se colocam a sofrer junto é que o conquistam. Diante de tal hostilidade é preciso ser forte e hostis à hostilidade. Aqui não significa, é importante entendermos isso, agir com perversão, mas com clara oposição, com completo repúdio a tudo aquilo que não vem de Deus. Então esse é o conceito de hostilidade, não é é a aliança com a perversão e a maldade. É a frontal oposição e repúdio a tudo aquilo que é colocado contra o reino de Deus. O reino de Deus é fortemente repudiado por aqueles que o odeiam, mas aqueles que entram no reino de Deus são violentos também, ou seja, são aqueles que têm um forte repúdio por tudo aquilo que se opõe ao reino de Deus. Então, toda aquela mentalidade, aquele modo de vida, aquele modo de pensar, aquele modo de agir, vem severamente detestado, porque esses gestos e essas atitudes se opõem ao que Deus nos pede. Tanto que nós vamos compreender e recuperar no catecismo e se fala da veemente oposição, o veemente repúdio contra o pecado. A expressão, inclusive, chega a dizer ódio ao pecado. Não ao pecador, atenção, mas às insinuações do pecado. As obras que o inimigo infernal tenta infiltrar e colocar diante do coração do homem para serem escolhidas por ele. Então, tudo aquilo que é proposto pelo inimigo de Deus, um forte repúdio, um violento repúdio, é preciso ter. Então, esse jogo de palavras que, por um instante, pode dar a entender de que Jesus está propondo a violência, não é disso que ele fala. Ele fala a respeito da mesma medida, por isso o uso das palavras é similar. Então, assim como, com grande decisão, aqueles que odeiam a Deus repudiam a Deus, aqueles que são de Deus com forte decisão, com grande decisão, repudiam o que não vem de Deus. Essa é uma medida. Um coração totalmente unido a Ele, totalmente da sua parte, totalmente disposto por Ele. Essa era a postura de João Batista quando chamava os homens à conversão, o chamava a detestar e a repudiar completamente tudo aquilo que pudesse ofender a Deus e que não vinha do Senhor. Por isso a austeridade de João Batista, as características de João Batista são de grande austeridade e marcam bem a atitude e a postura do coração daquele que é o precursor do Messias. Quando olhamos a vida de São João da Cruz, nós vamos perceber os sinais do Batista. E também São João, no seu itinerário de vida, assistido pela Virgem Maria, foi compreendendo como o Senhor o chamava e o conduzia a águas mais profundas. Não tem como navegarmos para águas mais profundas da relação com Deus, águas mais profundas da vida espiritual, sem que o nosso coração, de fato, como nos diz o Evangelho hoje, repudie sempre mais o que não vem do Senhor, o que não vem de Deus. O que é o modo de pensar e de agir do mundo, como vai nos dizer São Paulo. Vamos olhar um pouco a vida de São João e entendermos isso. João de Iepes, esse é o sobrenome dele, nasceu em Fontiveros, perto da cidade de Ávila, Espanha. Seu pai, Gonçalo, sendo de nobre família, a tudo renunciou para casar com sua mãe, Catarina. Uma pobre órfã que ele amava tanto. João nasceu num lar pobre, pois o seu pai tinha renunciado aos bens materiais de sua família para poder casar com uma pobre mulher. Apesar de um lar pobre, era um lar cheio de amor e marcado por um testemunho de grande entrega no relacionamento entre seus pais. A sua pobreza depressa se transformou em miséria, por quê? porque seu pai veio a falecer quando ele ainda era pequeno. E, posteriormente, com também a perda de sua mãe, em Medina del Campo, João terminou sendo recolhido em um orfanato. Bom, que duro, né? Enquanto estudava, trabalhou no hospital de Medina. E durante dez anos tratou doentes e conheceu as histórias mais inverocíneas do mundo e as dores mais atrozes que os homens, por conta de seus atos, poderiam recolher neste mundo. Aos 21 anos de idade, sem dizer nada para ninguém, João dirigiu-se ao convento dos carmelitas, onde tomou o hábito carmelitano e recebeu o nome de Frei João de São Matias. Para João, a escolha da ordem carmelita era plenamente justificada, sendo Carmelo a ordem de Maria Santíssima. E tendo João tanto amor à Virgem Maria e tendo-a, ele, livrado de inúmeros perigos durante a sua meninice, escolheu servi-la e assim agradecer-lhe em sua companhia por toda a vida. Estudou em Salamanca, e celebrou a missa em Medina del Campo. Foi ali que no ano de 1567 conheceu a Madre Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila, que o convidou para primeiro Carmelita Descalço e depois fundador de entre os frades do novo estilo de vida que ela mesma havia iniciado entre as irmãs. Então Santa Teresa tinha recebido um mandato para mover a reforma, tanto do ramo feminino quanto do ramo masculino. E o Senhor a leva a conhecer São João da Cruz. E através dessa grande aliança espiritual entre os dois, começa a reforma do ramo feminino. vai ser São João da Cruz que vai levá-la adiante, que vai colocá-la em ato. No verão de 1568, vestindo já o primeiro hábito de Carmelita descalço, feito precisamente por Santa Teresa de Ávila, dirigiu-se a Duruelo, onde durante todo o verão foi preparando e transformando uma velha e pobre casa no primeiro convento da família carmelitana descalça. No dia 28 de novembro desse mesmo ano, 1568, primeiro domingo do advento, chegou o Frei Antônio de Jesus e Frei José de Cristo que deram oficialmente início à nova ordem. A ordem reformada, né? A partir desse dia, Frei João de São Matias passou a se chamar Frei João da Cruz. Aqui começa o nome de São João da Cruz. Quando Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila, foi nomeada prioreza do convento da encarnação em Ávila, pediu a São João da Cruz que se dirigisse para esta cidade, para a cidade de Ávila, como confessor das irmãs daquele convento, o convento da encarnação. Aqui permaneceu ele durante cinco anos, foi Frei João da Cruz. Frei João da Cruz realizou em Ávila verdadeiros prodígios, o que levou os abulenses a terem por ele verdadeira admiração e profundo respeito. Tamanha foi a força da presença de São João de Ávila que se torna também confessor e diretor espiritual de Santa Teresa da Ávila, nesse período em que esteve em Ávila. E com o seu cuidado amoroso, marcou a história da inteira cidade. Mas os carmelitas descalços de Ávila não estavam contentes com a fama e o apreço que o povo tinha por São João da Cruz, por, por João da Cruz e pelos frades dos carmelitas descalços e perceberam e prenderam, então, Frei João. Tudo fizeram. Fizeram torturas físicas, psicológicas, procuraram seduzi-lo com riquezas para que ele desistisse do seu empenho, mas Frei João não abandonou o que começou. Ele respondeu sempre, quem procura seguir a Cristo pobre não precisa de joias nem ouro. De dezembro a agosto, Frei João permaneceu no cárcere, sendo de certa forma martirizado com duras disciplinas. Depois de ter sido impedido de celebrar missa, Frei João decidiu fugir. Antes de o fazer, ofereceu ao seu carcereiro uma cruz de madeira feita por si, pedindo-lhe perdão de todos os trabalhos que lhe tinha causado durante o tempo no cárcere. Que grande humildade. Numa noite de agosto, correndo inúmeros perigos, desconhecendo em absoluto a cidade de Toledo e sem a ajuda de ninguém, muito debilitado fisicamente no limite de suas forças, conseguiu fugir da prisão. Acolheu-se no convento das Carmelitas Descalças e tudo foi feito durante dois meses para que se restabelecesse. Então ele termina sendo preso em Toledo, foge do cárcere de Toledo e vai se abrigar no convento das Carmelitas Desde que deixou Toledo, Frei João passou por inúmeras tormentas dentro da própria ordem. Depois do capítulo geral de Madrid, partiu para o convento de La Penuela, onde pretendia terminar os seus escritos, como nós conhecemos: Subida ao Monte Carmelo, Noite Escura, Chama de Amor Viva e Cântico Espiritual. Enquanto terminava os seus escritos, aguardava pois havia feito o pedido de ir para o México como missionário, mas isso não chegou a acontecer. Ele acabou sendo levado para Ubeda, onde foi recebido com muito carinho pelos irmãos, mas profundamente doente e sofrendo ainda inúmeras perseguições, a sua doença se agrava e ali ele acaba entregando o seu espírito nas mãos do Senhor, no dia 14 de dezembro de 1591, aos 49 anos de idade. Então, São João da Cruz, quantas dificuldades passou na mão dos seus confrades para permanecer fiel no amor ao Senhor, para seguir adiante, e uma marca importante disso é que em nenhum momento ele agiu com lamentações, desgosto, agressão, tudo de si ele entregou por amor. Eis aqui um grande chamado para nós no dia de hoje. Sermos violentos, como o Senhor fala, significa termos um coração decidido, pronto a repudiar tudo, 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 tudo o que não vem do Senhor para a nossa vida, mas oferecer Tudo e exclusivamente tudo o que de Deus recebemos e nada mais. Qual deve ser a minha oferta de amor pelo meu irmão? Tudo o que de Deus recebo. Essa deve ser a minha oferta de amor. E o que devo repudiar dessa vida? Tudo aquilo que não vem de Deus. Muitos são os pensamentos, os impulsos que nascem dentro de nós, que não são necessariamente inspirados por Deus. Renunciá-los. Aprender a percebê-los, pedir a graça para percebê-los e renunciá-los é um grande tesouro da vida espiritual. Depois, em tudo o que fazemos, em tudo o que pretendemos oferecer aos nossos irmãos e irmãs, pensar sempre o quanto de Deus é aquilo que estou dizendo ou fazendo e o quanto Deus fez por mim da mesma forma e do mesmo modo. Com essas duas medidas claras, tudo que oferecermos será sempre bendito, porque virá da inspiração do Senhor, será modelado por ele e será uma oferta mediada por suas mãos. Que pela intercessão de Nossa Senhora, a Beatíssima Virgem Maria do Monte Carmelo, o Senhor nos abençoe e nos livre de todo mal e nos defenda sempre desse lado do de inimigo um infernal. E pela intercessão de São João da Cruz, de Santa Teresa d'Ávila e de todos os santos da família carmelitana, nos abençoe e nos inspire, nos inspire sempre mais a buscar o caminho de perfeição. Vamos também tentar publicar algumas canções de São João da Cruz hoje, que assim conhecemos um pouquinho mais as suas obras e os seus escritos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João, João da Cruz, pela intercessão de Santa Teresa d'Ávila, pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Nossa Senhora do Carmo, e pela intercessão da inteira família carmelitana, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.